0: مجددا خدمت همه دوستان سلام عرض می کنم و تشکر می کنم که در این برنامه تشریف آوردن. سخنران جلسه امروز ما خانم سمیرا ترابی هستند که در حال حاضر در دوره دکتری شناسی آنتروپولوژی در دانشگاه آلبرتا مشغول به پژوهش و تحصیل هستند. ایشون در ایران در اول از مهندسی شروع کردن کارشناسی فنواری اطلاعات خوندن در دانشگاه زنجان بعدن در رشته هنرهای کاربوردی از دانشگاه نیو برانزویک پذیرش گرفتن و در نهایت هم در دانشگاه آلبرتا کارشناسی انسان شناسی یعنی همین رشته که الان هم در دوره پیشتیش از سال 2018 مشغول هستند. ما خیلی خوشحالیم که در خدمت ایشون هستیم و منتظریم که سخنرانی شما رو بشنویم
1: خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، چهره آشنا، چهره های و یه یادآوری کوچیک هم بکنم که دوستان می که از ادمونتون وصل شدم و این برنامه رو داریم از اونجایی که ما مجموعه دانشگاه هستیم و این رسمی که دانشگالبرتا داره و حالا فارق از اون خونه هاییم هم که امروز توشون داریم نشستیم تو ادمونتون روی تریتی 6 فنا شده که سرزمین به حق و با اجدادی بومیان کانادا محسوب میشه و یک جور وظیفه خودم میدونم که این رو بخش زیاداوری روزمره خودم در عرصه عمومی بدونم مرسی از ورو فرهنگی آفتاب که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که امروز کنار شما باشم و ممنون من از شما که این اهمیت و وقت رو گذاشتیم که بتونیم یه گفتگوی دو طرفه چند طرفه با هم داشته باشیم و به دانش رو به چالش بکشیم و به دانش هامون اضافه بکنیم دیروز روز جهانی زن بود من میخوام از این فرصت هم استفاده کنم و تمام قد بیستم به افتخار حقوقت به شکل نمادی الان دیم تونم تمام قد ولی تمام قد به افتخار همه زنان و همینطور مردانی که در طلب و ترسیم جهانی که الان همین امروز ما تونستیم من اینجا بنشینم شما اینجا باشین که بتونیم این گفتگو رو داشته باشیم سهیم بودم و ما وامدار تلاش اونهاییم که گاهی از جانشون مایه گذاشتن اعتراضات مدنی داشتن و گاهی هم همین با زیستن روزمره با هنرشون قلمشون دانششون با خیاطی و آشپزی و رقص و موسیقی تونستن ارسه رو برابرتر بکنن برای ما مبحث عملیات برای خود من خیلی موضوع مهمی بوده و من بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشدم رو هم به مبحث عملیات پرداختم علت مهم بودن این مسئله برای من اینطور بوده که یک جوری سیر تحولی رویکرد خودم هم بوده و یک جایی هم توی همین دوره کارشناسی ارشدم توی دامی که قرار خودم بگم هم افتادم توی دام که پهن شده برای خیلی از پجروهشگران و یک جوری برای من این دیدن از خود و در خود قد کشیدن پجروهشی خودم بود و آخر پاینامه هم دیدم که احساس دین کردم که این رو بگذارم و این تحولی که نسبت به روی کرده به مفهوم عاملیت هست رو صادقانه بهش بپردازم و همینطور همون دامی که توش افتادم رو هم ذکر کنم و یکی از اتفاقاتی که حالا توی دوره کارشناسی ارشد برای من افتاد خوندن کتاب خیلی تاثیرگذار سبا محمود Politics of پایتی یا سیاست تقوا بود من این کتاب رو یک بار قبل از اینکه کارشناسی شدم رو شروع کنم خوندم یک بار در دوره که کورس می خوندم و یک بار در ته موقعی که داشتم پایان رو می نوشتم خوندم و هر بار طوری خوندم یعنی جوری با کتاب مواجه شدم که انگار دارم یک کتاب نویر رو می خونم بعد با خودم می گفتم یعنی این این حجم از نفهمیدن من تو سریای اول چطور بوده و من اگر با اون دید میمدم پایان نامم رو می نوشتم، چقدر راه خطایی رو میتونستم برم برای همین حالا قطعا پژوهش کلا کار پژوهش و دانشجویی کلا رو برشت ما قرار نیست که کار پرفکت رو ادامه بدیم ولی دیدن این که چقدر اون فهم اولیه من ناقص بوده در درجه اولیه که هم حالت شرمندگی به هم دست داد و بعدش گفتم با ثبت این جریان حداقل بتونم نسبت به سابژکتویتی خودم به عنوان یک دانشجو یک پژوهشگر آگاه باشم ما توی علوم اجتماعی، علوم انسانی حالا بیشتر تو علوم اجتماعی به طور خاص ما خیلی مخالف بحث ابجکتیویتی هستیم ابجکتیویتی پژوهشگر یعنی مادامی که پژوهشگر داره در یک عضوی از اون جامعهای که داره پژوهشش رو انجام میده و مادامی که داره کار مثلا پژوهش اجتماعی انجام میده عملا نگاه آبجکتیو به یک مسئله اجتماعی نه تنها ممکن نیست بلکه اصلا نباید هدف ما باشه چیزی که هست اینه که ما باید به نظر من این سابجکتیویتی رو توی موضع خودمون شناسایی کنیم و مدام باهاش گفتگو کنیم توی این بسیلا در پروسهی پژوهش پر چیزی که حالا اینجا ازش به عنوان رفلکسیو روی کرده رفلکسیو حالا ازش یاد میشه. حالا... اینها رو گفتم که بگم چطور شد که اصلا من به مبحث عاملیت اصلا بهش پرداختم اصلا چطور بود که مرام یک چیز مفهوم مهمی اومد به طور کل مفهوم عاملیت یا همون ایجنسی یکی از مفاهیم مهم و کلیدی تو مطالعات زنان و مطالعات فمینیستی محسوب میشه به طور خاص این مفهوم در مورد زنان مسلمان و بررسی زندگی زنان مسلمان در جوامع مسلمان هم اهمیتش بیشتر شده و هم پیچیدگی بیشتری داشته به خاطر اون بستر تاریخی سیاسی که وجود داشته که میخوایم امروز راجع به این بپردازیم بهش بپردازیم که این رویکردها به مفهوم عاملیت این تعریفهایی که از عاملیت شده تو چه کانتکسه سیاسی اجتماعی شکل گرفته و چه رویکردهای پژوهشی در دو دسته یک در موازی این رویکردها ها و این بستر سیاسی در و یکی در خلاف و در بسلا در نقد این رویکرده سیاسی شکل گرفته ما یه بدنه پژوهشی دیگه هم داریم که در پاسخ به این پاسخ ها شکل گرفته یعنی یه سری پژوهشگر مثلا هستن که میان به یک رویه به یک بستر سیاسی، یک رویکرد سیاسی جواب دادن در مطالعات زنان و یک سری پجرشگر دیگه اومدن به این جواب ها جواب دادن برای همین این یکم این مبحس رو پیچیده کرده و تلاش منم این نیست که بیام تش بیام یک مفهوم خیلی فیکس مشخص از عملیات ارائه بدم بیشتر هدف من نشون دادن این پیچیدگی هاست و بیشتر نشون دادن اون به سر تاریخی سیاسیه که این مفاهیم چک گرفتند اول از همه به عنوان یکی از حالا مهمترین و قدیمیترین روی کردها به مطالعات زنان مسلمان حالا نه لزوما هم مطالعه بلکه رپریزنتیشن نمایندگی روایت مستندسازی زنان مسلمان هست روی کرده اورینتالیستی یا و یا و یا رویکرد استعمار استعماری هستش به تو این تصویر زن مسلمان قربانی یک فرهنگ و یک مذهب سلطجو سالار و واپسگرا داره ریشه این نوع نگاه در دوران استعمار و حاصل سفرنامه ها و بازدید حالا حالا همون هم میشه حالا یک مسافرت ها داستان های نیمه تخیلی که اون زمان از دوران استعمار شروع شده بود راجع به زندگی جوامع دیگه هدف اینجور جور حالا نمیشه گفت مردم نگاری ها ولی هدف این گزارش ها این سفرنامه ها تشدید تفاوت‌ها بود اینکه بیان تفاوت‌ها رو نشون بدن اینکه ای چه تمایزهای مثلا اساسی بین این دو تا فرهنگ وجود داره دو ها شکل گرفت تو این, این دوره و این نوع نگاه اورینتالیستی این نوع نگاه به صلاب کلونیالیستی در دو قالب وارد پژوهش‌های آکادمیک شد یکیش در قالب نگاه پیشفرض مردانه حالا انگلیسیش میل بایاسه که حالا من حالا نگاه جانبدارانه مردانه یا حالا پیشفرض مردانه حالا اگه ترجمش کنیمه که تقریبا تا قبل از میانه قرن بیستم قبل از قرن بیستم که تقریبا تمام پژوهشگران و تا میانه های میانه اول قرن بیستم هم تقریبا اکثریت قاطع پژوهشگران رو مردان تشکیل میدادند و این باعث شده بود که این میل بایاسی شکل بگیره که خودش سلایه داشت لایه اول خود به سلا اون پیشفرز ذهنی مردانه خود پژوهشگر بود که با یک پیشفرض مردانه و میرفت و یک جامعه ای رو وارد یک جامعه میشد و شروع می کرد به مطالعه لایه دوم به اصطلاح همین پیشفرض و این ذهنیت مردانه جمعی و به اصطلاح پرورش یافته تو خود اون جامعه هستش لایه سوم اون پیشفرز مردانه مختص جوامع غربی هست که کلا در بررسی و در نگاه کردن به, کشور، به کشورهای غیر قربی از دیدن روابط نسبتا دیگر, خواهانه، دیگر خواهانه بین جنسیت بین, جن، بین جنسیت جندر به نسبت به هیچ مثلا بی توجه بودن نمی دیدن رو چون همون هدف همون با نگاه اورینتالیسی و کلونیالیستی بیشتر دنبال تفاوت‌ها بودن بیشتر دنبال این بودن که مثلا مایه متمدن مایه به اصطلاح پیشرفته در مقابل دیگری با واپسگرا دیگری سنتی دیگری مثلا حالا مذهب زده و حالا غیره اینا رو داخل کوتیشن می‌ذارم چون نگاه اورینتالیسیه بعد پرداختم به این میل بایاس میل بایاسی که ریشه در کلونیال و اورینتال روی کرد و کلونیال داره از دو جهت مهم بود یکی اینکه تفکیک جنسیتی بخش مهمی از زیست روزمره جوامع مسلمان بوده به هست هنوز هم در خیلی از جوامع مسلمان و این باعث شده بود که اون پژوهشگری که میره کار پژوهشی بکنه تو جواب مثلا به نیمی از جامعه اصلا دسترسی نداشته باشه و این خودش خب به وجود اومدن خب یه سری مشکلات میشه و مسئله دیگه اینه که اصلا این عدم دسترسی رو به عنوان یک سد متدولوژیک اصلا ندیدن اینکه چقدر اون اکادمیک انتگریتی، چقدر پایبندی به اصول اکادمیک رو اصلا دارن رعایت میکنن وقتی به نیمی از جامعه دسترسی ندارن به فضای زنانه این جوابه اصلا دسترسی ندارن مسئله دومی که توی میل بایاس پرداختن بهش مهم بود این بود که اون نگاه میل بایاس اورینتالیسی اون نگاه به صلاح جنسیت زده و جنسی زده نسبت به مردان و زنان مسلمان هم تقویت و تشدید شد اینکه مردان به صلاح مسلمان یک شهوت خیلی تشدید شده جنسی دارند و زنان بیشتر یعنی تنها وظیفهشون ارزای این شهوت بسیار تح... یعنی بسیار شدید مردان مسلمانی که این نوع نگاه هم توی این میل بایاس دوباره تقویت شد دومین چیزی که توی این به اصطلاح نگاه اورینتالیسی خودش رو وارد پجرش های آکادمیک کرد یکم بعد بعدتر از این بود یعنی مؤخرتر از این میل بایاس بود میل بایاس بیشتر مربوط به قبل از 1950ه این که دارم میگم بعد از 1950 و بعد از ورود پژوهشگران زن به عرصه پژوهشگری بود و مثلا شکلگیری فیمنیست فمینیست اورینتال کلونیال فمینیسم بود فمینیست اورینتال فمینیست استعمار استعمارگر سه تا ویژگی خیلی مهم بود این که مشترک بود توی این نگاه فمینیستی به زنان مسلمان یکی همون دوگانه ما در برابر دیگری Ask them که ما زنان غربی در حالی که از یک سری آزادی‌های اجتماعی خوبی برخورداریم طرف مقابل ما طرف دیگر ما زیر سلطه مردان و یک فرهنگ مردسالار هستش نکته دوم پروژه قربانی سازی از زنان مسلمان بود اینکه زنان مسلمان قربانی این سیستم هستند و اصلا از حد به قربانی بودنشون و از حد به بیچارگی خودشون مزرگی خودشون اصلا آگاهی ندارن که بخوان اصلاً در موردش بخوان حرفی بزنن یا حتی اگر آگاهی دارن که قربانیان اونقدر زعیفن که حتی نمیتونن کاری بکنن حتی اگر اون آگاهی شکل بگیره نکته سوم که مشترک بود توی این همین نگاه اورینتال فمینیزم یا کلونیال فمینیزم این بود که زندگی مسلمانان توی روایتهای از قبل تعیین شده قابل پیش بینی تغییر ناپذیر قرار گرفت زندگی میلیون ها زن مسلمان تو جوامع مسلمان که تقریبا از غرب آفریقا تا جنوب شرق آسیا کشیده شده اون کسرت فرهنگی و اون کسرت،, کسرت سبک زندگی نادیده گرفته شد و همه انگار همه زنان مسلمان یک زندگی کاملا قابل پیشبینی فیکس غیر قابل تغییر دارن این هم سومین ویژگی این نوع مطالعات بود حالا این, این دوتا چیزی که گفتم در راستای اون بستر سیاسی اورینتالیسی و کلونیال بود. در پاسخ به این روی کرد، در پاسخ به این بستر فرهنگی سیاسی اجتماعی یه روی کردی شکل گرفت توی مطالعات زنان که اولین بارقه های بازبینی و بررسی مفهوم عاملیت توی زنان مسلمان بود تمرکز این مطالعات بر شناسایی بروز و ظهور اشکال مختلف عاملیت بود که پیشتر اصلا عاملیت را از با اون نگاه اورینتالیسی و کلونیانیستی اصلا عاملیت را از زنان مسلمان اصلا نفی کرده بودن اصلا می گفتن اینا عاملیت ندارن و توی این مطالعات چیزی که وچه مشترک این مطالعات توی حوزه عاملیت محسوب می‌شد این بود که مفهوم مقاومت کلیدی ترین مفهوم برای دیدن ایجنسی یا دیدن عاملیت بود اینطور شد که پژوهشگران ذره بین برداشتن و رفتن توی جوامع مسلمان زندگی زنان مسلمان دنبال کوچکترین نشانه های ناهنجاری، ت... حرکت نامتعارف بودن و اون رو به عنوان مقاومت در برابر مرد تعریف کردند. و مثال هایی که از اینجا از انقدر زیاده، یعنی مثلا حتی شروع غذا درست کردن زنان، وقتی که مثلا با شوهرشون اختلاف دارن نماد مقاومت در برابر مردسالاری تعریف شد یا مثلا اگر زنی از بسیار همسری که براش مثلا یک ای در نظر گرفته بودن عامل اون وصلت بودن و دوست نداشتن اون کدورتی که بعد از ازدواج با اون خانواده شکل میداد اون خانومه میشد مستاغ مبارزه در برابر مردسالاری و این این،, این, این بسیار روی کردی بود که در پاسخ به این چیز شه گرفت لیلا عبو از این درگیری پژوهشگران با مسئله مقاومت و مقاومت در برابر مرد سالاری ازش عنوان رومانس آف رزیستنس یا رومانتیک کردن مقاومت بهش اشاره میکنه و حالا ما قراره که برگردیم تا اینجا داشته باشیم ما تا الان بحث اورینتالیستی و کلونیالیستی رو بررسی کردیم و پاسخی که در این راستا شکل گرفت. دو تا اتفاق مهم افتاد در این هین یکی حملات تروریستی 11 سپتامبر بود و یکیش هم شکلگیری جنبش های در منطقه، حملات 11 سپتامبر از این حیث مهم بود که این نگاه مارکس به سلام میل بایاس یا همون نگاه اورینتالیسی جانبدارانه مردانه اگه اسمش رو بذاریم و اون نگاه کلونیانیستی که داشت کم کم منسوخ میشد داشت کم کم کمرنگ میشد در راستای این پجوش هایی که در پاسخ به اون‌ها شکل گرفت دوباره تقویت شد دوباره یک جوری یک عتشی در جوامع غربی شکلی گرفت که ببینیم اصلا زندگی این زنان مسلمان تو حرمسراها زیر اون حجاب‌های سنگین چه داره میگذره و نه دو اون، این باعث شد که دوباره اون نگاه اورینتالیستی دوباره اون نگاه کلونیان دوباره جا باز کنه هم تو آکادمیا هم تو عرصه‌ی و یکی از مهمترین حالا یه بخش از بوجه، بخش بزرگی از بودجه نظامی آمریکا از طریق مالیات میاد در نتیجه وقتی که خوب آمریکا میخواد جنگ رو شروع بکنه راضی کردن افکار امومی یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدن وقتی که به بهصللا درگیر یک چیز مداخله نظامی میخوام بشن و نجات دادن زن مسلمان که همون که گفتم که اون پروژه قربانی سازی که حاصل نگاه اورینتال و کلونیال بود یکی از مواردی بود که در افکار عمومی شکل گرفت در آمریکا برای هم... که توجیه کنه حمله به افغانستان رو که ما قراره بریم زنان مسلمان رو از سلطه مردان مسلمان نجات بدیم اون پروژه به صلاح وایت من بردنی که خیلی ازش استفاده میشه در دوره استعمالگری که انگار مردان سپیتبوس باید برن بقیه جوامه رو نجات بدن و اونها رو هم پیشرفت بدن با استعمار کردن منابعشون و با بسلاف بدتر کردن شرایط اجتماعی و اینها این حالا این بردن رو افتاد رو دوش زنان سفیدپوست که باید زنان سفیدپوست برن خواهران مسلمان خودشون رو از چنگال مردان مسلمان نجات بدن و یک حالا این که باعث شد که میگم دوباره اون نگاه کلونیال برگشت و یک اتفاق دیگه هم که افتاد که همون که اشاره کردم شکلگیری جنبش های توی منطقه بود ولی اون چیزی که این رو برای ما و برای نگاهی که به مسئله آملیت داریم مهم کرد مشارکت فعال و گسترده زنان تو جنبش های بود و این فیمنیست و پژوهشگران رو با یک چالش جدی مواجه کرد و می گفتن چطوره که زنان دارن از ارزش هایی که از دارن از بسلا منابعی که از دستاوت هایی که حاصل ارزش های سکولار هست مثل حق رعی زنان دارن ازش استفاده می و از جنبش هایی دارن حمایت می که قراره دسترسی اونها رو به این منابع محدودتر بکنه که خب نمونه هاش خیلی زیاده که یکیش همین جنبش اسلامگرایی یه حزب رفاق مثلا توی ترکیه بود که زنان خیلی ازش حمایت کردن جمعش تقریبا راستگرایی بود که بعد بعدها هم خیلی سیاستهای زد زن رو با خودش داشت و این حالا این چالشی که بسیلا فمینیست و پژوهشگرا ها باش مواجه شدن این بود که خب این الان چیه؟ چجوری رو توضیح بدن؟ چجوری زنان دارن توی چیزی شرکت میکنند و اینقدر فعالن که قرار محدودترشون بکنه؟ قرار زندگیشون رو انگار سختر بکنه؟ یکی از عمده ترین پاسخهایی که به این تناقضه به صلاح داده شد این بود که اسمش رو گذاشتم false consciousness یا خداگاهی دروغین گفتن این زنان خداگاهی دروغین دارن اصلا نمیدونن که دارن چیکار میکنن و اینجا شد که عملیات در مطالعات زنان به دو دسته تقسیم شد عملیات خوب عملیات بد خوبها و بدها عملیات خوب عملیاتی که تو شما مشارکت میکنید فعالیت میکنید که از نظر ما خوبه از نظر ما درسته و ایجنسی بعدی عملیات بد عملیاتی که شما توی به صلاح پروژه های غیر از پروژه های مثلا توسعه طلبانه و پیشرفت دارید مشارکت میکنید. حالا ما از یک طرف یه نگاه اورینتالیستی این, این چیزی بود که اینکه بحث مقاومت و درگیری پژوهشگران با مقاومت این دامی بود که من خودم افتادم توی دوره کارشناسی ارشدم وقتی رفته بودم فیلورک حالا بهش میپردازم. حالا ما از یک طرف نگاه اورینتالیسی و کلونیالیستی رو داریم که اصلا آملیتی برای زنان مسلمان قائل نیست که از این عدم عاملیت داره استفاده میکنه که به اه, ام, اه, کشورهای مسلمان حمله بشه اه, و این سال پیش میاد که آیا اه, مثلا کدوم برای زن مثلا افغان اولویت داره اینکه در یک جامعه امن زندگی بکنه به دور از جنگ و به دور از مثلا ناامنیهای اجتماعی یا اینکه مثلا آزاد باشه که مثلا رژ بزنه چون این عکس مجله تایمز بود اگر اشتباه نکنم که به عنوان یکی از دستاوردهای حضور نظامی آمریکا در افغانستان این بود که الان زنان افغان میتونن رژ بزنن و خب حالا ما این،, ما این نگاه رو داریم از یک طرف از یک طرف ما وسواس پژوهشگران رو داریم برای وسکردن کردن هر نوع رفتار نامتعارف ناهنجار از سمت زنان و فرموله کردن این به عنوان مقاومت در برابر مردسالاری و نشانه های سیستم قدرت و تضعیف سیستم مردسالاری تو این فضا بود که کتاب سیاست تقوای سبا محمود یکی از مهمترین کتاب دوران خودش و همچنان هم خیلی کتاب خیلی مهمیه و شکاف جدی توی مطالعات زنان بود صبا محمود با وام گرفتن از اخلاق عرستوی آملیت رو نه لزوما در نسبتش با مقاومت با بلکه در نسبتش با پرورش دادن فضیلت اخلاقی تعریف کرد یعنی به جای اینکه که رو وصل کنه به مقاومت یعنی هر جا که مقاومت هست پس ایجنسی هست و هر جا مقاومت نیست اگر زن مسلمان مقاومت نمی‌کنه، پس ایجنسی نداره گفت ما باید این دوتا رو از هم جدا بکنیم و بیایم نگاه بکنیم که زن مسلمان چطور در پرورش یک فضیلت اخلاقی در خودش داره عاملیتش رو داره نشون میده و داره به اون سلف میکینگ میکنه داره خودسازی میکنه مثالی که خود سوا محمود استفاده میکنه میگه آیا ما مثلا پیانیستی که توی قرب خودش رو تحت تمرین های شدید قرار میده که بتونه به شکل خیلی بی و زیبا بتونه پیانو بزنه آیا ما میگیم که این الان سرکوب شده؟ آیا میگیم که این الان عملیت نداره؟ همون جور هم زنان مسلمان برای اینکه که بتونن مسلمان بهتری باشن و یک سری فضیلت‌های اخلاقی رو توی خودشون پرورش بدن مثل حیا، مثل شرم خودشون رو در یک پروژه خودسازی به صلاح درگیر می‌کنن که لزوما از بیرون هیچ جنبه مقاومتی نداره ولی دارن یک عاملیت یک خودسازی رو دارن در خودشون پرورش میدن و اینطوری بود که اون چیزه به صلاح اون شکافه توی مطالعات عاملیت شک گرفت کتاب سوا محمود کتاب خیلی تاثیرگذاری بود از این هیس که کلا این مطالعات رو بهش یک نگرش دیگه ای داد ولی همزمان انتقادهای خیلی زیادی هم به کتاب سبا محمود و به این رویکرد به آملیت مطرح شد یکی از انتقادهای خیلی مهم خودش اصلا یک جنبش دیگه که رویکرد دیگه ای رو شکل داد که یکم بعد بهش میپردازم که رویکرد پسا تقوا یا پست پایتی بهش اشاره میشه ولی یه نکته من راجع به مقاومت بگم دیکاپل کردن یا به اصطلاح جداسازی آملیت از مقاومت خیلی به صلاح روی رویکرد خیلی مهمی بود ولی این خودش نقد های هم بهش وارده اون چیزی که به نظر من باید ازش سازی اتفاق بیفته اینه که مقاومت در برابر مرد سالاریه وگرنه ما همیشه در حال مقاومتیم حتی زن مسلمانی که میخواد تقوا پیشه بکنه حتی زن مسلمانی که میخواد حیا پیشه بکنه داره در مقابل نیروهای دیگه در مقابل سبکهای های زندگی دیگه داره مقاومت میکنه و این رو انتخاب میکنه در نتیجه همچنان مقاومت از نظر من یک معتبره برای نگاه کردن به مسئله ایجنسی اون چیزی که به نظر من نامعتبره اینه که ما فکر کنیم که همه زنان به صلاح یک, یک تمایل یک خواهش درونی همشون دارن که جهان شموله که میخوان در برابر مرد سالاری مقاومت بکنن ولی ما باید از خودمون بپرسیم که واقعا چقدر مردسالاری یک کتگوری شناخته شده و یک کاتگوری مهم برای خیلی از زنان محسوب میشه که حالا ما بیایم شناسایی بکنیم که آیا این اینکه قضا رو شروع کرده صرفا از شوهرش ناراحته یا اینکه داره مثلا در مقابل مردسالاری بیام میکنه و این حالا میرسیم به اون جنبش پوست پایتی جنبش پوست پایتی که خب یکی از مهمترین افراد توی پژوهشگران توی زمین شیلکه محسوب میشه. اینها آمدن گفتن که انقدر این جنبش تقوا انقدر این پایتی موومنت توی اکادمیا و توی مطالعات زنان و حالا به طور آمتر حتی تو مطالعات جوامع مسلمان و مطالعات مسلمانان انقدر بزرگ شد که تنها مسلمان قابل رؤیت شد مسلمان, مسلمان با تقویه و حزینه به این مطالعه شد که بقیه مسلمانان که اصلا نمیخوان با تقویه باشن اونا هزب شدن از مطالعات. پس اونا چی؟ اونایی که مسلمانای به صلاح با تقویه نیستن اونایی که اصلا کم میارن و نمیتونن مسلمان های پرفکتی باشن چی؟ این, ام این ام روی کرد به یک جوری مرکزیت زودایی از مذهب در پژوهش های مربوط به جوامع مسلمان بود این سال پیش میاد که آیا ما می مثلا جوامع که اکثر افراد مسیحی هن. آیا بررسی کنیم آیا میاییم نگاه بکنیم ببینیم که مثلا این, این فضیلت اخلاقی که داره تو این جامعه اتفاق می چه نسبتی با آموزه های مذهبی داره نه نلوزومن پس چرا ما داریم همین کار, کار رو با جوامه مسلمان می کنیم نیست که تمام انتخاب های زندگی روزمره زنان و مردان مسلمان در جوامع مسلمان بر مبنای یک جور ارتباط با آموزه های مذهبی هست این بود که جنبش پست پایتی شکل گرفت که بیایم ببینیم که جوامع مسلمان چطور مردم خوشحالن چطور لذت میبرند؟ چه جوری مثلا بیایم روی اون بحث اینترتینمنت چرا همش راجع به به اون یک سری مفاهیم مذهبی یک سری های مذهبی مدام داریم ما صحبت میکنیم مگه مثلا زنان و مردان و مسلمان تو جوامع مسلمانی مگه اونا مثلا درگیر یک سری ترند های به صلاح فان به صلاح نمیدونم حالا رقص موسیقی چرا جای اینجور مطالعات خالیه در مورد زنان زنان و مردان مسلمان در کل در مورد جوامع مسلمان حالا من از اینجا میخوام برسم به پجروحش خودم من توی دوره دکترا دارم روی بحث بروز و ظهور فرمهای به صلاح جنسیتی سیکشوال اکسپرشن تو فضای مجازی ایرانی دارم کار میکنم و روی کرده من حتی از این روی کرده به صلاح اینکه که ببینیم مثلا جواب مسلمان جو جوری درگیر کارهای به صلاح تفریحی هستن از اینم داره جدا میشه و من روی کرده که خودم دارم اینه که بیام یک سری آموزه ها و فضیلت های اخلاقی که دیشه در دیسکورس مذهبی اسلامی داره بهش نگاه بکنم ولی لزوما مرکزیت این تعریف آموزه های مذهبی و دیسکورس مذهبی نباشه به این شک که من میام نگاه کنم ببینم چجوری بحث حیا در همین سکشوال اکسپرشن معنا پیدا میکنه نه لزوماً بر مبنای دیسکورس مذهبی بلکه در یک جور ارتباط و دیالوگ با وضعیت اقتصادی با ترندای جهانی با مود با،, با هزار تا مسئله دیگه که میتونه ارتباط داشته باشه من تقریبا همه آن چیزی که میخواستم بگم رو گفتم نکات مهم و کلیدی که اه، اه، باید ازش حالا حتما عبور میکردم و حالا بیشتر از این خوشحال میشم که اگه سالی داریم بیشتر توی گفتگو به بقیه مسائل و جزئیات بپردازیم